0: T'es pas de famille potier Alors c'est un peu compliqué. Euh, moi je, je travaillais en usine. Je faisais, je faisais de la mécanique générale. Donc j'étais tourneur, principalement tourneur. J'étais déjà avec Marise à l'époque. Et Marise travaillait dans une, dans une petite boîte. Et son chef lui a dit un jour, j'ai rencontré un potier. Si un, un soir tu veux passer avec ton copain et passer à la maison, j'ai appris à tourner. Et donc on est passé. Il m'a fait essayer le tour. Et moi, c'était une époque où je cherchais quelque chose. Quoi. Je euh, j'étais pas bien dans mon boulot, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus créatif. Et, et donc, ce jour-là, j'ai tourné un gobelet. Le lendemain, je me suis mis à construire un tour. Comme je faisais de la mécanique générale, ça a été assez facile pour moi. Donc, euh, j'ai construit un tour. Et euh, très vite, j'ai tourné deux, trois trucs. Ce copain en question, enfin le chef de marise euh, m'a présenté le potier avec qui il venait de construire un four à bois. J'ai rencontré Spotier et très très vite, je suis venu l'aider à cuire. Et Spotier s'appelle Marc Besacier. Et ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être jamais été potier, mais c'était lui, et c'était un mec bien, super intéressant. Et... et on est tout de suite devenus copains, et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Tu as tout de suite commencé le tournage. Ouais, mais c'est le feu qui m'a le plus accroché, je pense. La transformation de la terre par le feu. Le feu de bois avec tout ce que ça comporte de travail, d'odeur, d'ambiance, de, de bière à boire devant le four qui ne veut pas monter, de tout ça. Quoi. Et puis, comme je bricolais un peu le bois, je bricolais un peu la ferraille, je cherchais un truc et il fallait que je trouve un peu ma voie. Et ça s'est quand même décidé à ce moment-là. Dans un coin de ma tête, je me suis dit, un jour, je pense que je vais peut-être devenir potier. Quoi. Au début, tu faisais quoi comme poterie alors avec avec Marc Bezassier, lui faisait de la terre de la terre assez brute, un peu polie, cuite au four à bois, dans un four à flammes inversée, donc avec des essais d'atmosphère, de, de d'enfumage, de, de, on en cassait la moitié, et en gros. On a travaillé avec des fours où où on a eu mais des casses cas énormes au refroidissement parce qu'on fermait mal le four. Lui avait une formation d'animateur en art appliqué, donc il avait fait un peu de cé... pas mal de céramique déjà, mais voilà, quoi, on... on tâtonnait
1: quand même. Et c'était à quelle époque
0: ça Ça c'était dans les années 70, euh, milieu des années 70, 75, 76. Les premiers moments très avec beaucoup d'émotion, parce que euh, moi je travaillais la journée, lui il cuisait, il... il démarrait le four euh, en... fin de matinée, et moi j'arrivais à 4 ou 5 heures d'après-midi et on... et on travaillait jusqu'à toute la nuit à à faire monter des fours tous les deux en buvant des bières et en se disant, on va, on, on va, on va, on va sortir des beaux trucs. <rire> et, et on en sortait des beaux aussi. <rire> beaucoup de ratés, mais beaucoup de choses intéressantes, avec des petits détails intéressants. Enfin, bon, tu vois, la vie de potier, quoi. Et tu avais rencontré Pêcheur aussi Alors, je n'ai pas rencontré, moi, Pêcheur. Je connaissais son atelier... Et après, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé chez Pêcheur, enfin longtemps après. Mais je, je connaissais la poterie Pêcheur, mais je connaissais l'atelier, je l'ai vu, il était déjà fermé. Et qui est-ce qui t'avait dit que pour tourner, il fallait 10 ans Alors celui qui m'a dit ça, c'est Zizi Pivon, aux abrets. Quand je suis allé le voir dans, au début où je faisais de la poterie, donc j'ai allé chercher de la terre chez lui, qui était une terre horrible d'ailleurs, qui était, je sais pas comment il a fait pour travailler toute sa vie cette terre, parce qu'elle n'était pas très intéressante. La première fois où je suis allé, il m'a donné de la terre qui était intournable. Et il m'a dit, ah, tu veux être potier Bah tu sais, il faut 10 ans pour être potier. <rire> et donc, euh, je lui ai dit, cause toujours, tu m'intéresses. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Et... et maintenant, je le dis aux jeunes. Parce que je pense qu'il faut bien 10 ans pour être potier, <rire> voire beaucoup plus. Il y en a qui disent, il faut 10 tonnes. Ouais, peut-être, ouais, bah, une tonne par an, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, ça permet de se faire la main. <rire> C'est à peu près ça qu'il faut
2: tourner pour, pour avoir la main. Quoi.
0: Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup tourner. Ben, en, en gros, moi, j'ai commencé en 1976 et je me suis mis à mon compte en 1985. Euh, ça fait une dizaine d'années. Même si pendant les, ces dix ans-là, je n'ai pas travaillé tout le temps. Je n'ai pas fait de la poterie tous les jours. Hein. Mais euh, il a quand même fallu ça. Et puis moi, je n'avais pas de formation du tout... Euh, ni artistique, ni, ni euh, sur la poterie en général, donc il a fallu que je me documente beaucoup, que je lise beaucoup, que j'aille voir beaucoup de musées, d'expos, de, que je vois, rencontre beaucoup de potiers aussi, parce que c'est vaste, euh, la poterie c'est vaste, et chaque fois qu'on rencontre qu un potier, on, on découvre un nouveau métier, euh, parce que les techniques ne sont pas les mêmes, parce que euh, la manière de travailler n'est pas la même, les matériaux ne sont pas les mêmes, les, la méthode de cuisson n'est pas la même. Donc euh...
1: Il existait des formations à cette époque-là
0: Moi, je ne les connaissais pas, en tout cas. Il en existait certaines, oui. Moi, je suis quand même d'une génération où on a un tout petit peu dû réinventer le métier parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de transmissions, à part quelques-uns euh, qui ont été apprentis dans un, un atelier traditionnel, mais il n'y en, en avait pas beaucoup. Hein. Donc, il euh, a fallu tâtonner beaucoup, beaucoup lire, beaucoup lire de bouquins. <rire> Un, chaque fois qu'on défournait, il fallait reprendre les bouquins en disant Mais pourquoi j'ai ces défauts pourquoi, pourquoi le four il ne veut pas monter Pourquoi il pourquoi y a ces fentes voilà. Et dans le monde de la poterie, on explique facilement à l'autre Maintenant, oui. À l'époque, pas trop. Hein. C'était difficile. Hein. Il y avait encore des secrets. Il y avait mm, quelques vieux potiers qui n'avaient pas, pas trop envie de donner. D'autres, oui, bien sûr un peu difficile de, de trouver des renseignements maintenant on trouve tout sur internet ou on passe un coup de fil à un copain et on a, on a la solution <rire> euh, rappelez-vous quand on est allé à Cléusclat ensemble on est passé à Mirmande on est passé chez une jeune potière oui. elle m'a dit oh, j'ai des, des bulles dans mon émail euh, comment je peux faire et tout le lendemain je lui ai envoyé la, et, et, et elle m'a dit c'est réglé <rire> voilà je l'ai trouvé la solution parce que j'avais été confronté moi à ce problème là et voilà c'est un peu ça, maintenant, ouais. Plus facile, maintenant, c'est sûr. Alors, Klius c'était
2: des véritables entreprises C'était des entreprises, ouais, ouais. Et là, les tourneurs, ils tournaient
0: des 400 kilos par jour Ouais. et puis, Klius euh, c'était surtout euh, le potier. C'était celui qui avait le four. Et les gens du village travaillaient pour lui l'hiver. C'était des paysans, souvent potiers paysans. Donc, l'hiver, à la saison un peu morte pour la, pour la paysannerie, on faisait des pots qu'on allait ensuite cuire chez le potier. Mais oui, les derniers, le dernier tourneur, euh, Pierre Bézia, euh, je ne sais pas combien il tournait de terre par jour, mais c'était énorme. Ouais. Il disait 400 kg ouais, Oui, ouais, mais 400 kg oui. ne serait-ce que pour les monter sur la table ouais, il faut les monter. Ouais. Il faut déjà la préparer, la terre, et puis il faut la monter après. Et après, il faut monter les pots. C'est un métier où il y a beaucoup de manutention, à tout, à tout moment entre le moment où on commence à prendre la terre et au moment où on sort les pots du four euh, j'ai jamais calculé le nombre de fois où on touche le pot où on le prend et où on le retourne et tout, mais c'est assez énorme alors tu as fait de la sigilée d'abord il y a eu un peu cette, cette terre polie euh, cuite au four à bois après j'ai fait une sorte de terre vernissée euh, avec un émail euh, alcalin, donc sans plomb que je cuisais en réduction pour obtenir des rouges toujours au four à bois pendant dix ans, j'ai fait ça, à peu près. Après, il y a eu la terre sigillée. Et après, je suis revenu à la terre vernissée un peu plus traditionnelle. Voilà, c'était un peu les, les étapes, euh, les différentes étapes. Mais la sigillée, c'était une partie artistique C'était une partie très intéressante, parce que c'était euh, relié à ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire la terre polie, avec des marques de feu importantes, euh, suivant les atmosphères de cuisson. Mais... Euh, la terre sigillée, c'était un peu plus poussé et un peu plus beaucoup plus technique et avec des résultats beaucoup plus marqués et, euh, et puis une sorte de, de finesse et de c'est quand même porter la terre cuite euh, assez haut en qualité ce qu'ont fait les romains c'est à dire que les, les romains ils ont porté une, une technique qui était très simple hein, euh, décanter de la terre pour en faire d'un enduit et, et porter ça à à presque à imiter le, 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 la vaisselle en argent ou en, ou en bronze, quoi. Euh, avec une finesse un, importante, avec euh, une brillance toujours, euh, une, une solidité aussi. La terre sigilée, oui, c'est un peu un aboutissement. C'est
1: plus solide, la terre sigilée.
0: C'est très cuite, on peut presque considérer qu'il y a de l'émail dessus. Le vernis sigilé, il se comporte comme un émail, il peut être totalement étanche, et il peut être assez dur, quand même.
1: Mais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui en terre vernissée Ça
0: peut être similaire. Mais toute la vaisselle romaine elle était très solide, hein, quand même, très fine et très solide. Et c'est cuit comment, la sigillée Alors, euh, la vraie sigillée était cuite dans des fours à tubulure. C'est-à-dire que les Romains avaient inventé euh, quelque chose s'apparente au four électrique. Tout était protégé de la flamme. La cuisson était uniquement une cuisson par convection. Toutes les flammes passaient dans des tuyaux, dans des tuyères, les pots étaient pro totalement protégés de la flamme pour toujours avoir, euh, contrairement à ce que moi je cherche, toujours avoir la même couleur. Jamais un morceau d'enfumage, jamais une, une trace, toujours le, le, le pourpre, qui était très important pour les Romains et qui représentait quelque chose de, pour eux. Quoi. Toutes les, les, les poteries sigillées romaines ont la même couleur, euh, que ce soit le zoo, euh, à la Grouve Zinc, à, à Mio, euh, voilà, c'était toujours cette couleur rouge, pourpre... Euh, Très importante.
2: Et toi, tu cuisais comment, alors
0: Moi, je cuisais au bois. À flamme directe, justement. Euh, pour obtenir, justement, tous les défauts que, que les Romains redoutaient. <rire> le nom de ton
2: exposition, c'est un en fait, ta marque de fabrique, le bel utile de la poterie qui sert tous les jours.
0: Quoi. C est... C est, ouais, alors c'est un peu... C'est un peu bâtard, nous, notre génération de potiers, parce qu'on est toujours un peu à cheval entre l'utilitaire, la poterie traditionnelle, et des choses qui sont un peu plus sophistiquées. Quoi. On ne sait pas trop où on se situe, en fait. C'est pour ça que l'expo Le Bel, enfin, le bel Utile était intéressante, parce que la poterie traditionnelle, terre vernissée, c'était quelque chose de très vite fait et de pas cher. de commun, une poterie commune qu'on utilisait tous les jours et qu'on cassait, qu'on remplaçait. Ben, notre génération on a un peu amélioré tout ça... Donc elles se cassent un peu moins, elles sont un peu plus solides, elles sont plus décorées, elles font un peu plus riche, quoi. On fait un peu notre intéressant à faire des choses comme ça. Avant, le décor était quelque chose de très très rapide, de gestuel très très rapide. Il ne fallait pas passer du temps, il ne fallait pas que ça coûte cher. Moi, je passe beaucoup de temps. Ça coûte
1: plus cher. C'est vrai que quand on voit les assiettes de Kliuskla, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais toi.
0: À Kliuskla, il y a des, des belles choses quand même. Il y a des choses qui sont très très décorées, très gravées aussi mais sur des pièces moins communes, des pièces un peu plus exceptionnelles.
1: Et je parlais des assiettes. Oui, des assiettes à un lapin. petit coup de barrelet
0: ou un, ouais, un petit coup de poire, et voilà. mais euh, avec des gestes qui ont été répétés, répétés, répétés. Donc du coup, ils ont quand même beaucoup de force, euh, beaucoup de présence, beaucoup de force. Dans pots,
2: il y a une partie sculpture de la terre elle-même,
0: et après, il y a le décor. Sculpture... Euh... Bon, l'aisance... Ouais, du pastillage un peu, des choses comme ça. C'est pas de la sculpture, hein. c'est juste des petits détails. Tous les potiers aiment bien rajouter des petits détails. Une forme qui peut être assez basique. On rajoute toujours une petite touche personnelle en, faisant, en posant une anse, en faisant un pied, en faisant... Voilà. Mais ça reste très simple quand même. Et le décor, alors, ça se passe comment Alors, ça dépend chez qui ah, Chez toi <rire> ouais. Chez moi chez moi, je fais un décor au pinceau qui est assez répétitif. Moi, tous mes objets, les décors sont assez répétitifs quand même. Je fais beaucoup de, de motifs euh, végétaux. Donc, je fais des touches au pinceau qu'ensuite en, qu je cerne avec un, une gravure. Un sgraffiato, Et puis, quelques petits décors euh, à la poire aussi. Je travaille beaucoup des engobes par transparence. Plusieurs couches d'engobes de, de différentes couleurs. Pour avoir une belle transparence et une belle profondeur de, de décor. C'est quoi l'engobe Alors, l'engobe, c'est un jus de terre, c'est un, de la boue, c'est une barbotine de terre, de l'eau et de l'argile. Moi, toutes mes pièces sont engobées avec de l'argile la, de Bresse, donc la terre de Bresse, de Mayonna, qui est une argile extraordinaire, qui donne un peu ce jaune euh, qu'on retrouve en terre vernissée, qui est une bonne couche d'accroche qui va permettre de faire l'accroche de l'émail. C'est une couche intermédiaire qui va très bien se lier à la terre et qui va très bien se lier à l'émail. Très chargée en, en silice, elle va faire le, le lien entre les deux. Et donc je me sers de cette base pour tous mes pots. Et ensuite, je l'utilise aussi pour le décor. C'est-à-dire que c'est ma, ma base de décor auquel je vais rajouter des oxydes. Moi, c'est très très simple. J'utilise quatre ou cinq couleurs. Le cobalt, le cuivre, le fer, et c'est tout. Ça me donne des verts, des bleus et des jaunes. Et avec tout ça, je fais des petits mélanges quand même. Et puis j'ai quelques terres naturelles qui, font, qui vont me faire des rouges orangés. Euh...
1: Tu ne les fais pas avec le fer
0: Non, le, le rouge, non. Je le fais avec, une terre, avec la terre de Dieu. C'est dans l'Allier, je pense. Mais moi, je ne suis jamais allé la chercher là-bas. J'ai toujours récupéré à la flasher, à l'atelier de la flasher en Isère, qui fait de la poterie savoyarde, qui est fermé Et les oxydes tu les prépares toi-même ou... J'achète des oxydes et je prépare mes angomes, oui. Les oxydes, tu les prépares toi-même Je prépare tu... pas mes oxydes moi-même, j'achète mes oxydes. Je mélange mes oxydes, je fais mes mélanges de, de, de couleurs. Et euh, pareil pour mon émail, j'achète une base et je, que je modifie, voilà.
2: Parce qu'il y a des potiers euh, comme euh, Catherine Secondino, où elle, elle fait brûler des arbres et puis après elle. Ah oui,
0: brûle. mais ça c'est des, des, des émaux de grès où on peut travailler des cendres euh, végétales moi c'est vraiment de la poterie beaucoup plus basse température 1050 degrés, 1100 maximum 1100 degrés, alors que les potiers de à cuisent à plus de 1200 entre 12 et 1300, où là ils travaillent plus, soit des minéraux, soit des cendres la terre vernissée, ça porte bien son nom C'est l'émail, c'est un émail transparent qu'on peut appeler vernis parce qu'il révèle le décor qui a été fait avant l'émail, contrairement à par exemple, à La Faïence, où on va décorer sur l'émail. Nous, on décore sous l'émail. On décore nos pots, ensuite, on les émaille. Et c'est l'émail transparent qui va révéler le décor qui a été fait avant.
2: Mais l'origine de cette terre vernissée, c'est plutôt méditerranéen C'est plutôt méditerranéen.
0: Partout. Alors, je ne sais pas si ça se faisait partout. Ça a été très développé en Méditerranée, oui. Maghreb, Espagne, Italie, France. Certainement en Égypte aussi, mais avec des variantes un peu différentes. Il y a un moment, avec Collardel,
2: vous avez fait les relevés de Potier qui arrêtait. Chez Pivon, vous aviez fait ça, non
0: Alors, Comment ça je... s'était passé, ça Ça s'est passé que Pivon voulait arrêter. Je trouvais que c'était dommage que cet atelier soit oublié. Donc, j'avais contacté à l'époque le musée dauphinois, je crois, qui n'était pas trop intéressé par, par ce truc-là parce qu'ils avaient déjà fait une expo assez récente, je crois, de, de Potier, et voilà. J'ai contacté Colardel, et Colardel a décidé de reprendre cet atelier au musée d'art et tradition populaire, dont il était le directeur à l'époque. Donc ils ont racheté l'atelier, les machines, tous les documents administratifs qui dataient de très vieux, qui comprenaient les bons de commande des machines, les, les, les factures, les entretiens, enfin tout ça. Et donc ils ont embauché euh, Anne Berthelet à l'époque, qui s'est occupé de faire un relevé de tout ça et de noter tout ça. Et moi, je me suis occupé de démonter l'atelier. Donc, j'étais embauché par les musées de France à l'époque. Je me suis occupé de démonter l'atelier avec un copain et de mettre tout ça en caisse pour l'envoyer à Paris. Trois ans après, le musée de Finot a décidé de faire une, une exposition sur les potiers faïenciers. Ils ont fait revenir les machines de Paris, à Grenoble. Et qu'est-ce que ça apporte d'aller voir ce que faisaient les vieux comme ça Mais la poterie, ça fait très longtemps qu'on n'invente plus rien. On va chercher dans le passé des gestes, des formes, des, des manières de travailler. Nous, on est un peu des rigolos. Notre capacité de travail n'est pas la même que des pêcheurs ou des pivons qui tournaient des milliers et des milliers de pots à confiture ou de bichalets. On n'en est plus là. Les gestes qu'ils ont répétés pendant des décennies et des décennies, on est très curieux de les voir, de les trouver, de les retrouver, de, de s'en inspirer. Tous les potiers contemporains ont beaucoup de respect pour les, les vieilles générations. Nous, on voit ça avec d'un un côté un peu romantique de, quand on visite des vieux ateliers. Mais il y avait beaucoup de souffrance aussi, de souffrance et de sueur pour fabriquer des milliers de pots et les cuire et les, les vendre et pour gagner trois sous. Alors nous, on gagne toujours trois sous, mais on ne travaille quand même pas de la même manière.
1: Il y avait beaucoup de potiers avant, il devait y avoir une sacrée
0: concurrence. Oui, il y avait de la concurrence, mais je pense que chacun avait quand même ses, un peu ses spécificités et ses modes de commercialisation surtout. Les ateliers étaient en principe installés à côté d'une veine d'argile. Il fallait que le combustible soit pas loin et il fallait qu'il y ait des voies de communication pas loin non plus pour pouvoir écouler la poterie. Quoi. Nous, c'est un peu différent. On a des ateliers un peu plus paumés dans la campagne et on, on se déplace nous pour les vendre et pour faire des expos.
1: La proportion du temps que tu passes à réaliser le pot et le décor
0: La, la fabrication des pots, c'est quelques jours par mois. Et le reste du temps, c'est le décor. Finition, décor, oui. Je passe beaucoup de temps. Autant de potiers, autant de métiers différents. Quand on va chez des gens qui font de l'émail, par exemple, déjà la place prise par les seaux d'émail avec les formules dessus prend beaucoup plus de place dans l'atelier que chez moi, par exemple. Bon, il y a plus de peau. Chaque atelier a sa personnalité propre et chaque technique impose des choses différentes, du temps différent, du temps passé différent. Certains potiers qui font de l'émail attachent peut-être moins d'importance à la forme. Moi, j'attache plus d'importance au décor, même si mon décor est très répétitif. On ne fait pas tous le même métier, même si au départ, on a presque la même matière. On ne fait pas tous le même métier. Aujourd'hui, la céramique, ça s'apprend dans des écoles Ça s'apprend dans des écoles, oui. Mais... Déjà, il y a des bacs céramiques, options céramiques. Après, il y a aussi beaucoup... De... Donc, il y a les écoles de beaux-arts qui sont beaucoup intéressées aussi à la céramique. Et puis, il y a des formations pour adultes, des formations assez longues, des formations d'un an où on forme des tourneurs, où on forme des décorateurs. Et ensuite, on a mis, nous, en place euh, des formations qui donnent suite à des formations techniques qui sont plus faites pour commencer à réaliser un projet personnel personnel, et réfléchir vraiment à une production et à un, un projet personnel. Ouais. Avec une association. Alors ça, c'est des formations par exemple à Diolfi, la maison de la, de la céramique de Diolfi. On est partenaire nous, l'association d'argile, sur euh, des formations qui sont assez longues et qui permettent de à des gens qui ont déjà, pour la plupart, une formation technique, de compléter leur formation par euh, un peu du compagnonnage aussi, avec euh, beaucoup de stages dans, dans des ateliers où ils vont, en fonction de leur, de leur projet justement, pouvoir se perfectionner dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle technique, et préparer leur insertion dans le monde des potiers, où il y a peu de travail salarié. Donc les gens qui font une formation de céramiste, à l'heure actuelle, ils sont presque tous obligés de se mettre en indépendant, et de faire une production de A à Z. Ce qui est
2: impressionnant, c'est que ces gens ils sortent d'école, et on pourrait croire que ça va être le monde pareil, et on retrouve à la sortie beaucoup d'individualités qui
0: font des choses très bonnes. Ben bah oui, la céramique, ça permet ça, justement. Ça permet à chacun de se réaliser et de, de suivre sa voie qui est propre à chacun. Et en même temps, d'être très euh, relié aux autres, mais avec chacun sa personnalité. Une grosse vente aujourd'hui, c'est sur les marchés de
2: potiers Ou c'est seulement pour montrer sa production
0: ah, Les marchés de potiers, ça a été le meilleur moyen de vendre sa poterie pendant les 30 dernières années. Ce qui a fait que ce métier a pu se renouveler et que beaucoup de gens ont pu vivre de ce métier, c'est l'invention des marchés de potiers, dont le premier a été à Bussière-Badil, il doit y avoir 40 ans ou un truc comme ça. C'est des potiers qui ont eu envie de se retrouver, de se confronter les uns les autres. Ça permet toujours à des gens de vivre de ce métier. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des sélections pour les marchés. Oui, oui, mais il y a de plus en plus de marchés aussi, donc il y a de la place quand même.
2: Et les relations que vous avez avec l'Australie, d'autres pays, les échanges,
0: comment ça a commencé et puis qu'est-ce que ça apporte ben, Notre histoire avec l'Australie, c'est une potière australienne qui est venue dans les années 2000, qui est venue faire un tour en France, dont elle rêvait toujours, qui est venue visiter plein d'ateliers. On a gardé des relations avec elle, elle a gardé des relations fortes en France et en 2001, elle a décidé d'organiser elle-même un marché de potier, parce qu'elle a trouvé ça extraordinaire, ça n'existait pas en Australie. Donc elle a décidé d'organiser le premier marché de potier australien, et elle a invité deux Français dont je faisais partie. Voilà. Jean-Marc Plantier et moi. Donc elle a donné un petit coup de main pour monter ce premier marché, qui a été un, une réussite. Ce marché dure depuis 2001, chaque année, en banlieue de Melbourne. On y est allé plusieurs fois, et depuis... Elle vient en France, elle amène des gens en France pour visiter les ateliers français. Elle a même une petite agence de voyage qui est dédiée à la céramique, où elle amène des groupes plusieurs fois par an en France, visiter les ateliers de poterie, visiter les expos, les musées français, voilà. au niveau des pratiques là-bas, alors qu'est-ce qu'il y a de différent Ils sont pour la plupart moins spécialisés que nous, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs productions. C'est moins formel, c'est euh, peut-être moins lisible que chez nous. Nous, on a besoin, le public français a besoin que ce soit assez lisible et chacun a besoin d'avoir une identité assez forte dans, dans ce qu'il présente, une unité dans, dans, dans sa production, ce que n'ont pas les, les Australiens.
1: Mais c'est leur métier plus...
0: C'est plus compliqué en Australie. Il y a peu de gens qui vivent qui sont professionnels, vraiment. Beaucoup sont enseignants ou ont un autre boulot, font ça... En passe-temps, à mi-temps, c'est moins professionnel. Ceux qui sont vraiment professionnels sont des gens assez connus d'un point de vue international. Quelques-uns peuvent vivre de leur métier, mais la plupart sont soit profs, graphistes. Voilà, c'est souvent, souvent ça.
2: Lorsque vous allez là-bas,
0: vous faites une expo ou vous faites que des marchés Alors nous, on est un petit groupe de, de l'association d'argile. Et on a fait plusieurs fois donc, ce, ce fameux marché qui reste, le marché de Warrandyte. Et on fait chaque fois, on est invité ou dans des expos, dans des galeries, avec des Australiens ou sans les Australiens, ça dépend. Mais chaque fois, on, on couple le marché de Potier avec une ou deux expos. Et vous faites aussi des démonstrations, des formations Oui, on fait coups. pas mal d'échanges. Ouais, ouais, fait... Mais ce n'est pas très formel, disons. Ça se fait un peu comme ça. Et... Mais ils ont une tradition Pas tellement, non. Mais eux, ils ont l'Asie qui n'est pas loin, donc il y a une influence asiatique assez importante quand même, le, le Japon, et puis la culture anglaise. Parce que la poterie, ça se fait dans le monde entier Oui, mais les aborigènes, par exemple, n'ont jamais fait de céramique. Et ils ont commencé dans les années 70. C'est un peuple qui n'a jamais fait de céramique. Il y en a peu, hein. parce que la céramique a été inventée sur la plupart des continents, mais euh, pas là-bas.
1: Et en Nouvelle-Zélande
0: en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de potiers aussi qui sont toujours de l'école anglaise. Il faudrait faire un peu l'histoire de, de la génération de, de Bernard Leach, de ce potier anglais qui a fait le lien entre l'Angleterre et le Japon et l'Asie en général. Et donc, beaucoup d'ateliers en Nouvelle-Zélande et en Australie sont nés aussi de cette culture-là de Bernard Leach et de Soji Yamada au Japon. Et ça, c'est à quelle époque Première moitié du XXe siècle.
1: C'est plutôt de la céramique artistique
0: Avec une base utilitaire. Porter l'utilitaire au niveau d'un objet d'art, c'est un peu ce qu'a fait Bernard Leach en allant au Japon, où le bol, par exemple, peut être un objet d'art majeur, où la céramique est un art majeur. Bernard Leach a ramené en Angleterre cet esprit-là. De là sont nés des ateliers de poterie, souvent individuels, où les gens se sont mis à faire de la création, pas seulement de l'utilitaire bas de gamme, parce qu'on s'imagine toujours le Japon avec le Raku, ils n'ont ont pas que ça Ah non, le grès, le, les fours à Nagama, et le, le grès haute température. Nagama, c'est quoi Une architecture de four très particulière.
1: Et femme de potier, c'est quoi euh, femme, de, de,
0: potier. Voilà. femme de potier, c'est très important, parce que femme de potier, des fois, ça, ça ramène un salaire. Mais c'est bien la question qu'on se pose souvent. Honnêtement, quand on va sur les marchés de potier et tout ça,
2: et on voit qu'il y en a énormément, et on se dit, mais... Ils ont du talent souvent, ils sont souvent
0: très bons. Et on se dit, mais de quoi ils vivent, quoi Le métier de potier, je pense qu'il a, il a, a toujours eu des hauts et des bas. Hein. Euh, la génération d'avant, donc de pivon et tous ces gens-là, ils, euh, ils ont beaucoup perdu parce que, parce que la poterie, on ne s'en servait plus. Ah, le plastique. On avait le plastique, on avait des choses beaucoup plus modernes qui coûtaient 3, 3 francs six sous et qui étaient euh, beaucoup plus faciles à nettoyer, qui ne se cassaient pas... Et... Voilà, donc il a fallu réinventer ce métier. Je pense que ce métier a été réinventé depuis, depuis toujours. Donc chaque génération a dû s'adapter au mode de, de consommation et au, aux besoins des gens. Et nous, le besoin, il est un peu plus loin. Il faut qu'on le crée, créer le besoin différemment. Mais ça donne envie parce qu'il y en a quand même beaucoup qui essayent. Il y en a beaucoup qui essayent, oui. Les potiers euh, sont nombreux et sont souvent des potières maintenant. Le potier est une potière, maintenant.
2: Et il y a une grosse pratique amateur,
0: avec des gens qui font de la poterie ou de la sculpture, et des stages de tournage, pour leur plaisir aussi, oui. Ouais, ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui apprennent ce métier, sérieusement, avec des cursus à rallonge, hein, qui font les beaux-arts. Nous, on a un peu réinventé le métier, mais maintenant, les formations sont très bonnes, chose que nous, on n'a pas eue, enfin, pour la plupart d'entre nous. Les stagiaires que tu as chez toi, c'est plutôt des amateurs, ou c'est des gens qui veulent être professionnels ben, il y a de tout. On a déjà quelques-uns ou quelques-unes qui, qui ont franchi le pas. Ouais. Sachant que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et qu'il faut être de plus en plus affûté. Quoi. Il
1: y a des reconversions professionnelles. Il y a aussi
0: des reconversions professionnelles, beaucoup. Il y en a toujours eu dans ce métier. On fait beaucoup rêver les gens quand on est potier, je trouve. Les gens viennent dans nos ateliers en disant ah « c'est extraordinaire ce que vous faites euh, ». Souvent, ils voient le côté un peu magique de ce métier. Magique, c'est le mot qui revient chaque fois qu'on leur tourne un pot. Beaucoup de gens pensent que c'est assez facile aussi, alors que c'est un métier assez complet et complexe. Il y a des désillusions aussi.
1: Quand ils essayent le tour, ils comprennent que c'est pas magique. Ils comprennent que c'est pas magique,
0: voilà. C'est un peu comme la danse. On voit pas l'effort. La vente bon. s'y confronter. Ce qui est terrible dans la poterie, c'est aussi le résultat. C'est-à-dire que dans une cuisson, tu peux griller six mois de travail, quoi. Tant qu'un pot n'est pas cuit, il n'existe pas. La cuisson, c'est la dernière phase. C'est la plus difficile à maîtriser, souvent, enfin, suivant les modes de cuisson. C'est vrai que quand on a l'habitude de, de cuire au four électrique et que on fait ça depuis longtemps, on a beaucoup moins de surprises et beaucoup moins de casses. Mais régulièrement, on a un petit coup de négatif et ça remet les choses en place. C'est pour ça que les potiers sont souvent... Souvent des gens assez humbles et assez modestes, parce que la cuisson remet les, remet les idées en place. Mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, et sans cuisson, il n'y a pas de peau. Si la cuisson est ratée, on met tout à la poubelle et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas retoucher, on ne peut pas... Ce n'est pas comme quelqu'un qui travaille le bois, qui peut repenser, qui peut... Non, la cuisson, elle est soit bonne, soit mauvaise. Si elle est mauvaise, on jette et on recommence. Il y a même des potiers qui se sont suicidés après des, après des cuissons ratées. Euh, je crois qu'on puisait. J'ai entendu l'histoire d'un potier qui avait raté une cuisson, qui cuisait une fois par an, dans un four immense, et qui a raté sa cuisson et qui s'est suicidé. Il cuisait des... Ah
2: ouais, c'était énorme. Hein des
0: incroyables. Ben moi, j'ai participé à une cuisson de 70 mètres ouais. cubes. Mmh. Plusieurs milliers de pots. Et pour, en Grèce, c'est une dizaine de jours de cuisson. Avec des équipes de cuiseurs... Et,
1: tu pratiques la cuisson grand feu.
0: Sur le décor, il y, a, il, y a, il y a une appellation grand feu ou décor petit feu. Le décor petit feu, c'était les décors qui étaient faits en, en majolique sur euh, la faïence. Alors que le décor grand feu, il est fait, d'après ce que je sais, en même temps que l'émail. Ce n'est pas une, un décor qui est rajouté sur l'émail. Pour les gens qui font de la faïence, tu as deux types de décors. Tu as décor, ce qu'on appelle le décor grand feu, c'est-à-dire qu'il est fait sur l'émail cru. Ensuite cuit et tout est vitrifié en même temps. Et le décor petit feu est fait sur une troisième cuisson. Première cuisson dégourdie, deuxième cuisson émail, troisième cuisson décor petit feu.
1: Quand tu dis le décor est fait sur l'émail, ça veut dire qu'on passe au pinceau de l'oxyde, par exemple, ouais. sur l'émail. Mmh. Ce que tu fais toi sur de l'engobe, on le fait sur l'émail. Voilà. Voilà.
0: Mais le vernissée c'est un peu à part. Avant les, les petits tervernissés faisaient une monocuisson. moi ce que je fais, c'est toujours la monocuisson. Mais la plupart maintenant des potiers font une cuisson de dégourdie, enfin un biscuit, qui est décoré. Ensuite, ils, ils défournent, ils émaillent et ils recuisent. Moi, j'ai toujours refait euh, une monocuisson. Je trouve que c'est plus intéressant. Puis j'ai appris comme ça. Euh, et je trouve que c'est plus intéressant pour moi. L'émail est beaucoup plus lié. Le résultat n'est pas tout à fait le même au niveau de la, de la douceur de l'émail. Enfin, je trouve que c'est moins, moins plaqué, moins... Mais bon, après... Euh, je ne suis pas contre les deux cuissons, hein, parce qu'il y a des choses magnifiques, et chacun fait Même ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a envie de faire.
1: Même avec le four à bois, tu faisais de la monocuisson
0: Oui, j'ai toujours fait de la monocuisson. J'ai toujours considéré que c'était... Comme j'ai commencé avec un four à bois, la cuisson est quelque chose de très important, qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de combustible qui demande une grosse organisation donc si on peut réduire les cuissons c'est quand même toujours intéressant donc j'ai toujours fait de la monocuisson par contre la monocuisson on travaille avec des objets qui sont crus donc très fragiles donc ça demande une, une gestuelle assez poussée et assez maîtrisée parce qu'on ne peut pas émailler avec des pinces par exemple avec des pinces à émailler ce qu'on peut faire sur du biscuit la manutention est, ouais, est un peu plus compliquée
2: une cuisson ça se passe comment oui, ou il faut enfourner, il faut préparer, il, faut... il y a une façon d'empiler de, les pots Alors déjà,
0: il faut que les pots soient parfaitement secs, et après, il y a mille façons d'enfourner, suivant les fours. Maintenant, on enfourne traditionnellement sur des plaques d'enfournement, ce qui n'était pas le cas il y a encore euh, pas si longtemps que ça. On enfournait en échappade, c'est-à-dire les pots posés les uns sur les autres ou sur des, ce qu'on appelait des lithos, c'est-à-dire des barres de terre. Il y a plein de manières hein, d'en fournir. Hein. En charge, ce qu'on appelait un fondement en charge. Les pots empilés les uns sur les autres.
1: Et... Mais dis donc, ça devait se coller Il
0: bah, y avait des parties pas émaillées. Tout ce qui était en contact n'était pas émaillé. Ou on mettait des pernettes dans les saladiers. Par exemple, Pivon, il, en, il empilait ses saladiers les uns dans les autres. Il mettait des pattes de coque dans, dans chaque saladier, il empilait... Et après, ça faisait une petite marque au fond du saladier. Pas terrible, mais bon, <rire> ça permettait de gagner de la place dans le four. Et après, quand
2: tu chauffes, il y a une façon de chauffer Il faut chauffer progressivement
0: Voilà, il faut faire un petit bassinage, ce qu'on appelle un bassinage la veille, c'est-à-dire faire partir un peu l'humidité résiduelle du four. Et après, il y a une montée progressive en température, petit feu, jusqu'à ce que la terre se transforme chimiquement. Faire euh, que l'eau parte dans les 200 premiers degrés, donc il faut y aller assez doucement pour euh, que quand l'eau va vaporiser, qu'on fasse ce passage assez lentement, sinon on risque des explosions. Et ensuite, mener une cuisson, c'est faire un petit palier euh, quand la Terre se transforme aussi, euh, aux alentours de 500 degrés. Après, on peut aller plus vite jusqu'à la fin, et à la fin, on fait un palier pour que le four soit assez homogène, s'homogénise, la température soit homogène. On arrête et on attend que ça redescende en température pour pouvoir voir le résultat, voir si les morceaux sont cuits.
2: Et ça, ça prend combien de
0: jours Suivant les fours, ça peut être le lendemain, ça peut être plusieurs jours après. Suivant la taille des fours, suivant le, la température de cuisson, suivant l'architecture des fours, euh, la masse de peau aussi euh, qu'on va cuire. C'est variable. Et comment tu sais la température Ça dépend à quelle époque. Avant, les pots étaient cuits quand le vernis était fondu. Donc ça, ça se voit très bien d'un petit regard qu'on laisse. La première technique, c'était ça. C'était de se dire à la couleur, et si le vernis était cuit, on arrêtait la cuisson. Après, on mettait des témoins aussi à l'intérieur, donc des témoins de, des, des anneaux émaillés qu'on pouvait retirer et voir la qualité de l'émail. Ensuite, il y a eu les montres fusibles, les Kohnségers. Donc les montres fusibles, c'est des petits bâtonnets d'argile qui, qui ont des compositions différentes, avec des fondants différents. Qui tombe à une certaine température, qui donne très précisément la température qui correspond à chaque euh, montre fusible. Et maintenant, on a des choses électroniques qui permettent d'avoir un meilleur contrôle de la température, avec des régulations et tout ça. Ça a perdu en poésie ou... Un peu, un peu parce que les, les petits bâtons d'argile, quand on se disait, tu crois qu'ils penche euh... Tu crois qu'ils penche ou je rêve ou il penche Ah, il penche, ouais, il commence à pencher. Et...
1: Après. Deux trois litres. Ouais, de bière. Hein.
0: <rire> Moi je me rappelle avec Marc Bosacier, on... quand le four montait pas, il montait pas, il montait pas, la cheminée n'était pas assez haute. Enfin, on, est... on avait toujours plein de théories là-dessus. On lisait le bouquin, on regardait et, et on buvait des bières et on... et on jetait les bières dans le foyer et on disait allez 6 degrés de plus.